0: Weißt du, was das schnellste serienproduzierte Auto der Welt ist? Es gab eins, das hat über sieben Jahre den Rekord gehalten. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, das war der Bugatti. Nun aber, 2017, im November, holte sich der Königsegg Agera den Weltrekord für serienproduzierte Straßenfahrzeuge und löste den Bugatti nach sieben Jahren ab. Er hat in der Wüste von Nevada 447 Stundenkilometer im Durchschnitt erreicht. Diese Bestleistung hat sieben Jahre vorher der Bugatti Veyron mit 431 kmh wurde er nun geschlagen. Nun, da kann man mal sagen, das Ganze war von einem Schweden entwickelt. Alter Schwede! <lacht> Stell dir mal vor, du hättest ein super tolles Auto, so einen Rennwagen und er wird vor dich hingestellt, du kannst ihn beobachten, du lernst ihn kennen, er wird dir beschrieben, vielleicht darfst du dich reinsetzen und du verbringst so viel Zeit mit diesem tollen Auto, dass du sogar alle Teile kennst, das Ding zerlegen kannst und wieder zusammenbauen kannst. Alles in- und auswendig kennst du. Aber du drückst nie den Startknopf. Der Motor bleibt aus. Oder vielleicht in deinem Auto, du drehst den Schlüssel nicht um. Und dann musst du von A nach B einkaufen gehen. Und was machst du? Du schiebst das Auto zum Laden. Was würde man da denken? Da passt etwas nicht. Nun, ähnlich ist es mit dem Werk und Wundern Gottes. Das Werk Gottes, es wird uns beschrieben in der Bibel. Es sind großartige Wahrheiten, die unglaublich sind, atemberaubend sehr komplex teilweise zu verstehen. Wir können sie studieren, wir können sehr viel darüber lernen, wir können all diese Wahrheiten kennen. Aber letztlich müssen wir genau wie beim Auto den Schlüssel umdrehen, den Motor starten und losfahren. Sonst bringt das alles nichts. So ähnlich ist Epheser 1 und 2 vergleichbar mit dem ganzen Beschreiben des Rennwagens. Paulus in Epheser 1 und 2, er belehrt uns in diesen zwei Kapiteln nach oder über die großartigen Wahrheiten von Gottes Plan in der Errettung und wir bekommen Einblicke in seinen ewigen Vorsatz. Und dann kommen wir zu Epheser Kapitel 3, und heute Morgen schauen wir uns Epheser 3 ab Vers 14 an. Und das ist wie das Reinsetzen und Starten des Motors. Nachdem Paulus all das beschrieben hat, was Gott getan hat, kommen wir jetzt an eine Stelle, Paulus hat es in einer Form des Gebetes aufgeschrieben, wo es der Moment ist, an dem der Motor startet und warm läuft. Warm läuft, um dann an die Startlinie zu kommen. Und in Kapitel 4, Vers 1, können wir sagen, geht das Rennen los. Da geht es darum, tatsächlich unter Beweis zu stellen, was die ganze Wahrheit vorher denn wirklich bedeutet und wie sie im Leben aussieht. Nun, wie ich schon sagte, schauen wir uns diesen Text in Epheser an und Vielleicht als Erinnerung für euch, wer waren eigentlich die Epheser? Waren sie auch eine Gemeindegründung? Na, irgendwann wurden sie gegründet. Sie wurden von Paulus gegründet. Sie waren eine ziemlich besondere Gemeindegründung. Denn Paulus hat sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Nun, jede Gemeindegründung ist einzigartig. Und auch wir haben nun als evangelische Freikirche Leuchtturm, die Gott ins Leben gerufen hat, eine ganz einzigartige Geschichte und ähnlich wie die Epheser sind wir keine Neubekehrten. Als die Epheser diesen Brief bekamen, waren sie nicht Neubekehrt, sondern haben schon sehr viel gelernt gehabt von Paulus. Sie waren schon belehrt, sie waren reif und doch gibt es sehr wichtige Erinnerungen, die offen bleiben. Und zu diesem ersten Gottesdienst möchte ich diesen zentralen Text einen zentralen Text des ganzen Neuen Testamentes mit uns zusammen anschauen. Und ich habe ihn betitelt mit dem Wunder einer lebendigen Gemeinde. Das Wunder einer lebendigen Gemeinde. Nachdem Paulus in den ersten Kapiteln beschrieben hat, wie das Werk Gottes aussieht, legt er nun den Schwerpunkt in dem ganzen Epheserbrief ja, auf der ganzen Einheit der Gemeinde, die ganzen Herausforderungen der Epheser, dass sie ethnische, kulturelle, religiöse Hintergrundunterschiede hatten, all diese Grenzen werden abgebaut und Paulus schreibt deshalb diesen Brief. Damals ging es um sich hassende Juden und Heiden. Nun, heute in Berlin geht es um unzählige Kulturen und Nationalitäten. Nachdem Paulus in diesen ersten zwei Kapiteln dann das wundervolle Werk beschreibt und die Errettung beschreibt, kommt er dann zu den Auswirkungen des Wirkens Gottes in unserem Leben. Wie sieht das praktisch aus? Nun, und wir wollen uns heute anschauen in vier Punkten. Zuerst den Ursprung der lebendigen Gemeinde, die Voraussetzung für eine lebendige Gemeinde, die Mittel für eine lebendige Gemeinde und das Ziel einer lebendigen Gemeinde. Bist du bereit, den Motor zu starten? Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen, auch wenn die Verse mit auf der Leinwand projiziert werden, so sodass ihr hinterherkommt bei den vielen Stellen, die wir uns angucken. Wir beginnen und ich möchte zu Beginn den Predigtext lesen, Epheser 3, von Vers 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Paulus muss zum zweiten Mal beten für die Epheser. In jedem, fast jedem seiner Briefe beginnt er den Brief mit einem Gebet. Auch im Epheser Kapitel 1 finden wir das erste Gebet. In diesem ersten Gebet geht es Paulus primär darum, dass die Epheser verstehen, was Gott getan hat. Und er betet darum, dass sie in Erkenntnis wachsen, hauptsächlich. Und hier im zweiten Gebet geht es darum, dass sie das, was sie jetzt gelernt haben, umsetzen. Wenn Paulus oder auch wir für irgendetwas beten, was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass das Gebet notwendig ist. Da fehlt irgendetwas und wir müssen und wir wollen beten, dass Gott es schenkt. Wenn Paulus hier Fürbitte tut, für das Wachstum der Epheser, dann heißt es, dass es da Raum zum Wachstum gibt. Wir werden im Verlauf des Textes sehen, dass da immer Raum für Wachstum ist. Aber hier sehen wir, dass Paulus genau das zum Ziel hat. Er möchte, dass diese Gemeindegründung nicht Gemeindegründung Tag 1 neu bekehrte, sondern diese Gemeinde zu Ephesus, die schon viel verstanden hat dass sie weiter wachsen in Einheit und in Liebe als Gemeinde. Und das ruft er ihnen in Erinnerung. Bevor wir einsteigen in den ganzen Text, schauen wir mal in den ersten Vers hinein, in Vers 14, wo es heißt, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nun dieses deshalb, wenn immer, wo immer wir deshalb lesen, fragen wir uns, weshalb? Was deshalb? Paulus, der wird ja manchmal ein bisschen unterbrochen in all seinen Gedanken. Nun nun, er hat in Epheser Kapitel 3 Vers 1, also am Anfang dieses Kapitels genau das gleiche Wort schon mal gesagt. Er sagt auch dort deshalb. Und er wurde da irgendwie unterbrochen. Und jetzt wiederholt er den Satz, um deutlich zu machen, die ganzen Verse 1 bis 13, das war eigentlich so eine Unterbrechung. Er ist da ein bisschen abgewichen von dem eigentlichen Gedankengang. Und hier unser Vers 14, 3 Vers 14, geht zurück auf Kapitel 2, Vers 19, den letzten Vers dort. Lasst uns diesen Vers mal lesen. Worauf bezieht er sich eigentlich? Epheser 2, Vers 19 bis 3, Vers 1. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In dem ganzen Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. In dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier kommt Vers 1, das erste deshalb. Deshalb bin ich Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch Heiden. Paulus, er betet nicht für irgendetwas, nicht für einzelne Leute, er betet für die ganze Gemeinde. Seht ihr das in Vers 21. Der ganze Bau soll zusammengefügt werden. Wir alle sollen zu einem heiligen Tempel im Herrn miterbaut werden und sollen die Wohnung Gottes sein. Die Wohnung Gottes soll die Gemeinde sein. Das ist doch ein Grund zu beten, oder? Dass das tatsächlich geschieht. Und dann der Einschub, Verse 1 bis 13, wo Paulus nochmal sich erinnert. Oder die Epheser erinnert, dass er einen besonderen Auftrag hat. Man nennt das eine Haushalterschaft, eine Verantwortung, den Heiden des Evangeliums zu bringen. Und jetzt im Vers 14 kommt er zum eigentlichen Thema zurück, nämlich der Wahrheit, dass Gott in dem Leib der Gemeinde wohnen will. Wir sind der Tempel Gottes. Nun, das ist ein bisschen der Ursprung der Gemeinde und wo Paulus im Brief herkommt. Gehen wir weiter und schauen uns jetzt Voraussetzungen an für eine lebendige Gemeinde. Was sind Voraussetzungen, die Paulus hier beschreibt? Wir können in diesem Gebet, was jetzt folgt, sehen, wie Paulus sein Argument aufbaut. Er nennt mehrere Voraussetzungen und sie bauen alle aufeinander auf. Zuallererst sehen wir, dass wir Gott selbst benötigen. Wir benötigen Gott. Das ist die erste Voraussetzung. Wir benötigen Gott. Und zwar den dreieinigen Gott. Wir werden uns ansehen, dass wir Gott den Vater brauchen, Gott den Sohn brauchen und Gott den Heiligen Geist brauchen. Schauen wir an, was in Vers 14, womit er beginnt. Er beginnt mit Gott dem Vater. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Vater wird in Vers 15 beschrieben als der, der jedes Geschlecht den Namen gibt. Jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden. Und er wird weiter beschrieben, dass dieser Vater jetzt den Reichtum schenken soll, verleihen soll. Nun, im ganzen Epheserbrief, vor allem im ersten Kapitel, wird der Fokus, alle Scheinwerferlichter werden auf den Vater projiziert und auf sein unvorstellbar Mächtiges Wirken, seinen ewigen Ratschluss, seinen Vorsatz. Gott wird in Kapitel 1 beschrieben, auch schon als der Vater, in 1, Vers 17, als der Vater der Herrlichkeit. Er wird in 1, Vers 6 beschrieben, dass alles, was wir tun, soll zum Lob der Herrlichkeit sein, des Vaters, die Lob der Herrlichkeit, und zwar seiner Gnade, Begnadigung in Christus. Dann in Vers 12 soll alles zum Lob der Herrlichkeit dienen, die wir auf Christus gehofft haben. Und in Vers 13, 1, Vers 13, soll alles zum Lob der Herrlichkeit sein, weil wir sein Eigentum sind. Gott begnadigt, das ist herrlich. Wir dienen, alles dient zu seiner Herrlichkeit und wir sind sein Eigentum. Gott, der Vater, wird beschrieben. Warum beschreibt Paulus, wenn er betet, spricht er Gott an als den Vater? Wenn du Kinder hast und sie zu dir kommen und mit einem Wort anfangen wie Papa, dann ist das schon die halbe Miete, oder? Wenn es nicht losgeht mit, ich will das oder jenes. Und sie sprechen dich auch nicht an mit Theo. Theo. Oder Herr Friesen. Paulus, er wendet sich zu Gott. Und wie nennt er ihn? Er nennt ihn Vater. Weil unser Gott, auch wenn er so groß ist, doch so nahbar ist, so barmherzig ist, so langmütig und er wartet, dass wir zu ihm kommen. Und er möchte dieses Gebet hören. Und Paulus weiß es, dass er freien Zugang hat zum Vater und ihn deshalb auch so anspricht. Vater. Nun, er beugt sich vor dem Vater. In diesem Begriff des Beugens ist nicht so sehr beschrieben, in welcher Haltung wir beten müssen. Sitzen, stehen, knien, hinniedergebeugt, auch wenn es sicher angemessen ist, vor Gott in demütiger Haltung zu kommen. Aber die Körperhaltung ist nicht das, worum es ihm geht, sondern wenn wir aus Kapitel 1 und 2 und 3 kommen, dann verstehen wir, warum Paulus sich beugt. Weil Gott so mächtig ist und so groß und sein Wirken so unfassbar und es uns so demütig macht. Paulus ist überwältigt von Gott und deshalb beugt er sich vor ihm. Vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Nun, dieses beschreibt die Tätigkeit des Vaters. Ein Vater gibt seinem Kind Namen. Gestern wieder von einem Freund eine Nachricht bekommen. Unser Baby ist geboren. Es heißt so und so. Der Vater gibt dem Kind einen Namen. In der Regel spricht man sich schon ab. Aber im Kreißsaal wurde ich gefragt, wie heißt er? Dann wurde man zur Frau rübergeguckt und passt das? <lacht> der Vater gibt den Namen und es ist eine, ein Ausdruck von Autorität, ein Ausdruck von Verantwortlichkeit, ein Ausdruck von dem Schöpfungswirken Gottes. Er benennt alle. Warum benennt Adam die gesamte Schöpfung? Weil er die Höhe der Schöpfung ist. Und Gott gibt ihm den Auftrag und sagt damit auch, du regierst. Und Gott ist derjenige, der allen Geschöpfen im Himmel und auf Erden den Namen gibt. Paulus, er beschreibt hier in einem Bild, dass Gott absolut souverän ist. Und deshalb wendet er sich hier an Gott. Und er erinnert sich daran, nichts passiert in dieser Welt, was nicht über seinen Tisch geht. Denn er ist derjenige, der allen den Namen gibt, der über allen steht, der alles ins Leben gerufen hat. Und es ist der Gott, der uns geben soll, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, heißt es im Text. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott in 1, Vers 17 ist der Vater der Herrlichkeit. Es gibt nichts über der Herrlichkeit als Gott selbst. Und er gibt uns dann den Geist, sodass wir in Erkenntnis von ihm wachsen. In Kapitel 3, Vers 16 später betet Paulus nochmal sehr ähnlich. Nämlich, dass der Geist uns dann stärken soll am inneren Menschen. Kommen wir gleich dazu. Die Erkenntnis über Gott gibt uns als Gemeinde Stärke. Er soll uns den Geist der Weisheit geben und Offenbarung der Erkenntnis seiner selbst. Er ist so herrlich, wir benötigen die Hilfe und das Wirken des Heiligen Geistes, so sodass wir ihn erkennen, dass wir verstehen, wer er ist, verstehen, wie er ist. Und das gibt uns Stärke, wie es nachher heißt im nächsten Vers. Bist du davon überzeugt, dass du durch die Erkenntnis von Gottes Herrlichkeit gestärkt wirst? Wenn wir in den Spiegel schauen, und uns selbst sehen und wir ein richtiges Bild von uns als Mensch haben, dann merken wir, dass wir eine Riesennull sind, dass wir gar nichts können, dass wir absolute Versager sind, dass wir nicht treu sind, dass wir nicht wahrhaftig sind. Aber wenn wir zu ihm schauen und seine Herrlichkeiten anschauen, sein wunderbares Wesen, sein vollkommenes, reines Wesen, dann werden wir gestärkt, und das tut der Geist, er erinnert uns daran, wie herrlich Gott ist. Und entsprechend seiner Herrlichkeit sollen wir in Erkenntnis wachsen. Und deshalb ist die Belehrung so wichtig, auch für eine lebendige Gemeinde. Nun, Paulus, er spricht hier davon, dass er sich an seinen Gott wendet. Es ist dein Gott, dein Vater, dein Christus, dein Geist. Unser Gott ist nicht eine abstrakte Kraft irgendwo im Universum, der nicht erreichbar wäre, sondern wir können zu ihm beten. Und Paulus spricht an anderer Stelle von meinem Gott. Er spricht sogar von meinem Evangelium. Er hat das Evangelium Gottes so vereinnahmt, dass er sagt, das ist meins. Ich habe eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. So sehr hat es ihn und hat Gott ihn ergriffen. Wir benötigen Gott, eine Voraussetzung, den Vater zuerst und wie ich schon angedeutet habe, jetzt als nächstes den Heiligen Geist. In Epheser 3, 16 und 17 lesen wir, dass als nächstes er sagt, dass wir durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werden an dem inneren Menschen. Diese Stärkung, auf die ich schon eingegangen bin, welche Kraft hat dieser Geist? Das Wort, was Paulus hier benutzt, ist das griechische Wort Dynamis. Und es ist nicht nur eine, die Bedeutung ist nicht nur, dass es Kraft hat, sondern dass es auch, dass da auch Fähigkeit ist, diese Kraft in Macht einzusetzen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Kraft haben und sie wirklich anwenden und Macht zu demonstrieren. Der Geist, der kann beides. In Epheser 1, 19 bis 21 sehen wir, wie diese Kraftwirkung zum Einsatz kommt. Es ist die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, ist die Einleitung. Wo kommt diese Stärke zum Ausdruck? Wie können wir uns die vorstellen? Verser 1, Vers 20. Diese Kraft, diese Stärke hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft. Und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Was ist das für eine Kraft? Paulus, er betet für uns, für die Gemeinde, dass Gott uns dieselbe Kraft gibt, die wirksam wurde, als Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Dieselbe Kraft, die wirksam wurde, als Gott Jesus über alle auf den ewigen Thron gestellt hat, über alles, was existierte. Diese Kraft bittet Er bittet Paulus von Gott durch den Heiligen Geist in dein Leben, in unser Leben als Gemeinde. Gott möge nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben, dass wir durch seinen Geist gestärkt werden mit dieser Kraft. Nun, diese überwältigende Kraft, diese Macht und diese Stärke, die Gott dort aktiviert hat, die sehen wir auch nachher nochmal in Vers 20, dass sie wirksam wird in unserem Leben. Aber hier ist das Bemerkenswerte, dass Paulus jetzt davon spricht und das ein bisschen einschränkt. Diese Kraft des Heiligen Geistes, sie wird nicht wirksam, indem wir nun groß in Wohlstand und Reichtum verfallen und wir über allem, was geschaffen ist, stehen sondern er qualifiziert diese Kraft. Worin soll uns der Geist stärken? An dem inneren Menschen. An dem inneren Menschen. Diese überwältigende Kraft Gottes, sie greift nicht in einem gechillten Leben, in Wohlstand, Gesundheit oder Schönheit. Es geht überhaupt nicht um äußerliche Dinge. Wir benötigen diese Stärke Gottes auch nicht primär an unserem Äußeren. Du benötigst diese Stärke des Geistes hauptsächlich an deinem inneren Menschen. Richtig? Das Wirken Gottes ist in uns drin viel notwendiger. In uns ist es viel hässlicher und viel dreckiger. Die anhaftende Sünde, die uns immer noch, mit der wir kämpfen, sie ist lange nicht so schlimm wie das eine oder andere Makel an unserer Gesundheit oder unserem Wohlergehen. Es ist nicht so, dass Gott nicht interessiert wäre an den äußerlichen Dingen. Letzte Woche haben wir was gefeiert? Erntedank. Haben wir Gott gedankt dafür, dass er uns mit allem versorgt er sorgt sich sehr wohl um unser Wohlergehen und um unsere Gesundheit. Aber unsere Not ist in unserem Inneren am größten. Obwohl es für, unsere, für die Menschen um uns herum oft unsichtbar ist, wie wirklich notwendig wir das Wirken Gottes haben. Aber Gott, ergreift da an, wo es wirklich wichtig ist. Am inneren Menschen, an der Schaltzentrale, an unserem Denken, an der Wurzel greift Gottes Kraft an. Und zwar mit einer Macht und Stärke, die er unter Beweis gestellt hat, als er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ist ihm irgendetwas möglich, unmöglich? Nein. Unsere Not ist so wie die Not bei einem Herzstillstand, wo nichts mehr greift. Und dann hilft es doch niemandem, wenn jemand eine Salbe und eine Creme rausholt und die versucht, irgendwie anzuwenden an diesem Patienten. Das Einzige, was da im allerletzten Fall noch hilft, nachdem alle Wiederbelebungsmaßnahmen nicht erfolgreich waren, ist die direkte Spritze mit Adrenalin ins Herz. Die letzte Chance, um Leben zu retten. Das benötigen wir und nicht weniger. In unser Herz hinein muss Gott wirken und keine äußerliche Anwendung, um ein wenig hübscher auszusehen inmitten unser absolut elenden inneren Zustand. Und genau das wirkt Gott durch seinen Geist und durch sein Wort. Die beiden gehen immer Hand in Hand, davon spricht Paulus in Epheser 5:18 keine Methode dieser Welt, kann das Herz eines Menschen erreichen und als auf ewig verändern, als nur Gottes Wort und sein Geist, der es anwendet. Genauso wie Gott dies zuerst bei unserer Wiedergeburt wirkte, genauso wirkt er weiterhin unser ganzes Leben lang. Aber, und das ist der nächste Punkt hier, wir benötigen Gott den Vater, Gott den Geist und wir benötigen Gott den Sohn Jesus Christus, Paulus, er beschreibt es, wir müssen Jesus in unser Haus aufnehmen. Wir müssen Jesus bei uns wohnen lassen. Die Voraussetzung für eine lebendige Gemeinde ist, dass Gott wirkt. Der Vater, in dem wir seine Herrlichkeit erkennen. Der Geist, in dem wir von ihm gestärkt werden. Und nun der Sohn, das Christus, heißt es in Vers 17, durch den Glauben in euren Herzen wohne damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ein Bild, was jeder von uns verstehen kann. Es meint genau das, was wir im Deutschen hier für eine Übersetzung haben. Wir müssen Jesus in unsere Wohnung lassen. Wie kommt er rein? Steht im Text. Durch Glauben. Durch Glauben kommt er rein. Und das war's. Du kannst auch sagen, gut, Jesus, ein paar Tage kannst du bleiben. Hier ist das Gästezimmer oder hier ist ein Bett für dich. Aber das, was Paulus hier beschreibt, ist, Jesus muss in deinem Herzen ansässig werden. Er muss sich niederlassen. Das ist das Wort, was im Hebräischen, natürlich ist es nicht Hebräisch, in der Hebräischen, die hebräische Sprache wird genauso übersetzt, dass wo immer die Israeliten sich niedergelassen haben, wo sie einen Wohnort gegründet haben. Und so beschreibt Paulus, muss Jesus in deinem Herzen wohnen. Wo muss er wohnen? In deinem Alltag. Dein Herz ist wiederum das Tiefste, was es in deinem Leben gibt was niemand ergründen kann, teilweise wir selbst nicht. Da gehört Jesus hin. Tag ein, Tag aus, in unserem Innersten, in unseren Gedanken, in unseren Wünschen. Nicht nur zu Gast kommen, nicht nur in einigen Zimmern Zutritt habend, sondern unser ganzes Sein bestimmen. Jesus braucht den festen Wohnsitz bei dir und in unserer Gemeinde. Und wenn er das tut, wenn Jesus kommt und Wohnung macht, dann ist er kein WG-Mitbewohner. Gleiche Rechte, wir setzen uns an den Tisch und irgendwas Demokratisches. Und wenn nichts bei rauskommt, dann versucht die Person, die den Mietvertrag unterschrieben hat, zu argumentieren, dass das auch irgendwas wert wäre. Nein, wenn Jesus kommt, dann kommt er nur als Hausherr. Nur als Hausherr. Er ist unser Herr. Und in dem Hausherr sein will er in den ganzen Alltag hinein. Das ist, wozu wir Jesus brauchen, was er sein soll. Durch den Glauben kommt er hinein und er will und soll Hausherr in unserem Herzen sein. In unserem Herzen wohnen. Und alles unterstellt sich ihm. Und das passt doch so gut zu dem, was wir vorhin in Kapitel 2 gelesen haben. Was sind wir als Gemeinde nochmal für Gott? Sein Tempel. Das ist genau dasselbe Bild. Christus wohnt in dir persönlich, aber er wohnt auch in der Gemeinde als Kollektiv. Mach dir diese Wahrheit bewusst, dass Christus in dir wohnt und dass er der Chef ist über deine Zeit, über deinen Körper, über deine Gefühle, über deine Wünsche, über dein Ausgelauchtsein, über dein Arbeiten, über dein Ausruhen. Mach dir diese Wahrheit bewusst, wenn die nächste Welle der Anfechtung sich anbahnt oder die, du dich schon mittendrin findest, sodass du nicht mitgerissen wirst. Du erinnerst dich daran, Gott ist mein Vater, ich habe Zugang zu ihm. Als mein Vater hat er Erbarmen mit mir. Er hört mich. Und ich habe nicht irgendwelche Kräfte zur Verfügung, sondern der Heilige Geist selbst mit der Kraft, die er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, möchte wirken in mir. Und ich habe Jesus Christus und er ist der Kapitän. Er ist derjenige, der mir sogar sagt, was zu tun ist der das Schiff lenkt und der die Ruhe bewahrt. Und ich darf mich ihm freudig unterordnen und tun, was er sagt. Er ist nicht ein Kapitän, der als erster vom Schiff springt, wenn es schwierig wird. Er bleibt und er bringt es immer in den sicheren Hafen. Jesus ist jetzt nicht mehr nur dein, äh, nicht dein Richter mehr, sondern dein Retter. Er ist jetzt nicht mehr dein Feind, sondern dein Freund. Und er regiert in deinem Haus. Wie sieht es aus, wenn wir da in die Praxis gehen? Wenn wir dieses jetzt mal übertragen zu dem tatsächlichen Rennen der unseres Lebens in Kapitel 4. In Epheser 4, Vers 17 lesen wir bis 24, wie es aussieht, dass Gott so wirkt in unserem Leben. Da heißt es, 4, Vers 17, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. 4, Vers 20, ein Schlüssel, Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Christus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Christus, er wohnt bereits in uns Gläubigen. Aber Paulus, er muss und will hier beten, dass er mehr und mehr uns die Kraft des Geistes schenkt. Dass er noch mehr Wohnung in uns annimmt. Und dass Christus Herr ist in unserem Leben. So wie es sich hier beschreibt. Dass wir immer mehr, so wie wir Christus kennengelernt haben, das Alte ablegen und das, wie Christus ist, anlegen. Und wie haben wir denn Christus kennengelernt? Wie ist er denn? Um das zu wissen, müssen wir wachsen. Wachsen in Erkenntnis. Das zweite, große Element für eine lebendige Gemeinde, nach der Voraussetzung, dass Gott, wir Gott brauchen, brauchen wir als zweites, die zweite Voraussetzung, die Erkenntnis. Gott, er befähigt uns durch seinen Geist, damit wir gemeinsam als Gemeinde, geschwisterlich könnte man sagen, wachsen und die Liebe Christi erkennen. Es heißt in Epheser 3, Vers 17, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Was bringt uns Christus, wenn wir ihn mehr und mehr erkennen? Wie weit müssen wir ihn erkennen? Wir haben Gottes Geist, der uns dazu befähigt, und das Spannende an diesem Text hier ist, dass Paulus schon ein bisschen vorweggreift. Eigentlich kommt er erst in Epheser Kapitel 4 dazu, dass das Ganze gemeinschaftlich ist. Dass wir als Gemeinde unterschiedliche Gaben haben und dass wir als Gemeinde zusammen aufgebaut werden. Und er greift hier vorweg und er betet schon, dass wir, Vers 18, mit allen Heiligen zusammen, dass es eine gemeinschaftliche Arbeit begreifen, wer Christus ist. Was müssen wir alles erforschen von Christus? Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe. Es geht langsam in die Richtung, dass man sagt, wie, wo soll denn das enden? Das ist genau der Punkt. Es endet gar nicht. Das heißt im Vers 19 weiter, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Gemeinschaftlich, als Gemeinde, weil wollen wir wachsen, in dem verstehen, wer Christus ist und was er getan hat. Und wir wachsen darin und streben danach und dann heißt es in Vers 19 aber, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Und dieses Wort übersteigt ist im fortlaufenden Sinn geschrieben. Das heißt, egal wie weit du kommst. Die Erkenntnis übersteigt dich immer noch. Das unfassbare Ausmaß der Liebe Christi sollen wir erkennen. Dann wird die Gemeinde lebendig sein. Wir sind in Liebe gewurzelt und gegründet. Das ist das Werk Christi selbst. Er selbst hat uns in Liebe gerettet. Wir sind auf sein Werk aufgebaut. Sonst hätte all das überhaupt keine Tragfähigkeit Merkt ihr diese Begriffe, gewurzelt sein und gegründet sein? Es geht da um das Gebäude des geistlichen Tempels. Das sind Fundamente, die stehen fest. Und wir merken, was Paulus deutlich macht, wie er in Kapitel 2, Vers 21, das Anliegen, was er eigentlich hatte, wofür er betet, nämlich, dass wir als Gemeinde erbaut werden zu einem Tempel, das ist sein Gebetsanliegen, da kommt er jetzt hier hin und macht deutlich, das ist Gemeindesache. Das Wachstum von dir persönlich ist Gemeindesache. Und das Wachstum der Gemeinde ist deine Sache. Es bedingt einander. Außerhalb der Gemeinde wirst du nicht wachsen können, wie du wachsen würdest in der Gemeinde. Und du wenn du nicht in der Gemeinde bist, dann wird die Gemeinde nicht wachsen, wie sie wachsen würde, wenn du drin wärst. Das macht Paulus später in Kapitel 4 noch klarer, dass er in Kapitel 4, Vers 13 sagt, wir alle müssen zur vollkommenen Mannesreife kommen. In 4, Vers 15 macht er deutlich, dass wir heranwachsen in geschwisterlicher Liebe. In 4 Vers 16 macht er deutlich, dass wir als ganzer Leib zusammengefügt sind, einander Handreichung tun zur Aufverbauung seiner selbst in Liebe. Nun, das erste ist die Voraussetzung: sind die Voraussetzungen für das Wunder einer lebendigen Gemeinde. Die Voraussetzungen sind, dass der dreieinige Gott wirkt. Die zweite Voraussetzung ist, dass wir Erkenntnis haben und in Erkenntnis wachsen. Und die dritte Voraussetzung, die wir uns jetzt angucken, ist, dass wir in Erkenntnis in allen Eigenschaften Gottes wachsen. Wir müssen wachsen in allen Eigenschaften Gottes. Nun, es ist fast schon doppelt. Aber so ist es. Wir, wir sind in der Liebe, wir wachsen, und dann betet Paulus nochmal, dass wir wachsen. Jetzt sagt er nämlich, wie weit wir wachsen sollen. Und jetzt wird's spannend. In Epheser 3:19. Heißt es, damit ihr erfüllt werdet, bis zur ganzen Fülle Gottes. Was soll das bedeuten? Werden wir alle kleine Götter? Es gibt Religionen, die das behaupten. Das ist keine Lehre der Schrift. Aber dennoch steht hier, was hier steht. Wir werden, je mehr wir wachsen, erfüllt, nicht nur bis zur teilweisen Fülle Gottes, sondern der Text sagt, Paulus sagt, bis zur ganzen Fülle Gottes. In der Studienbibel von MacArthur lesen wir dazu, das heißt, so geistlich stark und von der Liebe Gottes so gedrängt zu sein, dass man vollkommen vom Herrn beherrscht ist, ohne jeden restlichen Einfluss des Ich. Als Mensch kann man unmöglich die Fülle Gottes begreifen, weil selbst der geistlichste und weiseste Gläubige nicht das volle Ausmaß der Eigenschaften und des Wesens Gottes erfassen kann. Seine Macht, Majestät, Liebe, Weisheit, Barmherzigkeit, Geduld, Güte und alles, was er ist und tut. Doch Gläubige können die Größe Gottes in ihrem Leben erfahren, denn diese Erfahrung ist die Folge einer völligen Hingabe an ihn. Und auffallend ist, dass Gott, dass Paulus dreimal diese Fülle erwähnt. Hier in unserem Text, in Kapitel 3, ist es die Fülle Gottes. In Kapitel 4, Vers 13, ist es die Fülle Christi. Seht ihr das? Da heißt es, wir sollen zur Einheit des Glaubens gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus zum vollen Maß von Gott, dem Vater, zum vollen Maß der Größe Christi und, wer fehlt noch? Der Heilige Geist. In Epheser 5, 18 heißt es, alles in einem Brief, dass wir hinwachsen und voll Geistes werden. Nun, Paulus ist überzeugt, dass wir zu Gott hinwachsen müssen und es werden und können, es ist ein Ideal, was er beschreibt, aber er möchte, dass wir verstehen, dass Gott uns beherrscht, dass Christus derjenige ist, der sagt, wo es lang geht. Durch sein Wirken, durch unseren Glauben und Gehorsam werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Es klingt unmöglich, oder? Es klingt unreal. Ein Beispiel, die Zeit reicht uns definitiv nicht für mehr. Ein Beispiel ist die Liebe Gottes. Gott ist Liebe, Soweit versteht es jeder. Die Bibel hat verschiedene Ausdrücke für die Liebe. Welche wird für die Liebe Gottes gebraucht? Die Agape-Liebe. Es ist die grenzenlose Liebe, die bedingungslose Liebe, die innige Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Er liebt uns, wo wir absolut nicht liebenswert und würdig sind. Und nachdem wir lesen, dass Paulus schreibt in Kapitel 1, dass Gott uns in Liebe auserwählt hat, lesen wir in Epheser 2, Vers 4, dass Gott, der reich ist an Erbarmen, uns um seiner Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, gleich zweimal, uns, die wir tot waren durch Übertretung mit Christus lebendig gemacht hat. Offensichtlich, nur ganz kurz in Erinnerung gerufen, ist Gott ein Gott, der in Liebe handelt. Und jetzt sehen wir im gleichen Buch, in Kapitel 4, Vers 2, dass Paulus sagt, ihr sollt lieben. Einander lieben, einander in Liebe ertragen. Nicht mit einer irgendwie minderwertigeren Liebe, sondern der Aufruf ist dieselbe, dasselbe Begriff. Es ist wieder die Agape-Liebe, die jetzt an uns, uns angehalten wird. Wir werden beauftragt, genau so zu lieben. Wir halten einander aufrecht mit dieser Liebe in Epheser 4, 2. Genau der gleiche Begriff. Und so merken wir, wir erkennen den Charakter Gottes und gleichzeitig wird der Charakter Gottes von uns gefordert. Und so werden wir lebendig sein als Gläubige und als Gemeinde. Man könnte viele Eigenschaften durchgehen. Wir werden die Eigenschaften immer in Gott erkennen. Wir werden sie in dem erkennen, der Gott perfekt widerspiegelt. Wer ist das? Jesus. Und wir selbst sollen verwandelt werden in das Ebenbild Jesu und Gottes. Nun, es scheint völlig unmöglich zu sein. Völlig unmöglich. Aber erinnerst du dich an die Illustration vom Anfang, der Rennwagen? Wenn du dieses Stück Metall da stehen siehst und egal wie viel du es studiert hast und dir anguckst, wird es dir immer noch unmöglich erscheinen, dass wenn du da drin sitzt, die 400 km/h knacken könntest. Richtig? Für uns ist es schon fast unmöglich, die 200 zu knacken. Genauso ist es hier. Es scheint unmöglich zu sein. Aber wie ich sagte, dieser Text erstattet den Motor. Und auch wenn du vielleicht jetzt denkst, die Predigt sollte langsam zu Ende gehen, jetzt wird es erst richtig spannend. Schnallt euch an, die Nachbrenner werden eingeschaltet. Gott wirkt und wir tun alles. Diese Balance, dieses Spannungsfeld sehen wir auch in Philippa 2, 12 und 13, dass wir alle Zeit gehorsam sind. Und trotzdem, Gott es ist, in Vers 13, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also, nachdem wir uns die Voraussetzungen angeguckt haben für eine lebendige Gemeinde, schauen wir uns in den nächsten beiden Punkten die Mittel und das Ziel an. Die sind wesentlich kürzer, aber sehr wichtig. Auf welche Weise kann die Gemeinde lebendig sein und ein Wunder sein? Nun, wir kommen zu einem der unfassbarsten Verse des Neuen Testamentes. Eine Doxologie beschreibt man es auch. In Versen 20 und 21. Nachdem Paulus dieses Gebet gebetet hat, was wir alles brauchen als Einzelne und als Gemeinde, kommt er nun dazu, um zu beschreiben, wie das funktionieren soll. Und er sagt, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und dann den 21, ihm sei die Ehre. Von all dem, was wir schon in dem Text gelesen haben, was haben wir alles schon beobachtet? Gehen wir mal durch. Wir haben vier Punkte mindestens, die wir schon gesehen haben, nämlich in Vers 17, das erste, der Glaube. Durch Glauben wohnt Christus in uns. Zweitens, in den Versen 14 und 20 sehen wir, dass ein weiteres Mittel offensichtlich das Gebet ist. Es ist schon fast zu offensichtlich. Paulus betet zweimal im Epheserbrief. Warum betet er? Er könnte doch einfach nur einen Brief schreiben und sagen, was sie zu tun haben. Nein, er muss beten. Er betet darum, dass Gott das wirklich wirkt. Das Gebet ist das zweite Mittel in Vers 14, das Anfang des Gebetes und hier in Vers 20 nochmal, denn es heißt im Text, Gott tut mehr, als wir bitten können. Also beten müssen wir. Wir glauben, wir beten. In Vers 18 und dann ab Kapitel 4, die ganze Zeit, sehen wir das Gehorsam. Die dritte Mittel, das dritte Mittel ist der ganzen Umsetzung dieses Wunders der lebendigen Gemeinde. Darauf können wir gar nicht eingehen, aber wenn der Motor einmal startet, dann könnt ihr ja Kapitel 4 und Folgende selber lesen und euch auf die Rennstrecke begeben. Und jetzt der Höhepunkt hier, auf den es in Vers 20 zuläuft, ist, das Mittel der Umsetzung bist nicht du. Es ist dein Glaube, es ist dein Gebet, es ist dein Gehorsam. Aber es ist Gott, der alles wirkt. Und deshalb heißt es in Vers 20, der, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Der ist es. Nun, eins der ersten Dinge, die wir in der Ausbildung gelernt haben, als wir angefangen haben mit ein bisschen Griechisch, ist, erwähne niemals Griechisch auf der Kanzel. Aber Leute, das ist ein Moment, an dem ihr nicht fassen werdet, was da steht, wenn ihr nicht aufmerksam hinschaut, was Paulus hier macht. Denn unsere Sprache kann es kaum wiedergeben. Es gibt drei Worte, um ein Übermaß zu beschreiben. Technisch gesehen Adverben. Das erste ist die Grundform periso. Das heißt schon übersetzt, ihr habt hier an der Leinwand die Übersetzung, also aus dem Lexikon, über die Maßen mehr. Nun, wie viel tut Gott? Wie viel kann er tun? Mehr, als du beten kannst? Dieser Begriff wird beispielsweise benutzt in Matthäus 27, wo es heißt, in der Kreuzigungsszene, da schrien sie noch viel mehr und sprachen Kreuzige ihn. Du denkst, es ist nicht mehr möglich, dass die lauter werden und die werden noch lauter. Da wird dieses Wort benutzt. Aber Gott kann nicht einfach nur noch viel mehr tun, als du zu bitten vermagst und zu denken vermagst. Es gibt ein zweites Wort im Griechischen. Da wird dieses Wort benutzt, periso, und es wird hyper davor gesetzt. Nun, hyper kennt ihr. So wie mega. Hyperperiso ist über alle Maßen. Periso war über die Maßen, Hyperperiso, über alle Maßen. Es ist, dass der Superlativ gar nicht mehr ausreicht, um zu erklären, was Gott tut. Aber es ist nicht der Begriff, den Paulus hier benutzt. Es reicht immer noch nicht, um auszudrücken, wie viel mehr Gott tut, als du denken kannst und verstehen kannst. Paulus, er packt zwei Vorsilben, zwei Präpositionen davor. Nämlich hyper und ek. Hyper, ek, periso, schreibt er. Und wie soll man das übersetzen? Ich habe einen Kommentator gefunden, Riniker. Riniker versucht es in Worte zu fassen, indem er sagt, Gott kann mehr tun, als alles, was wir überhaupt erbitten. Ja, noch unendlich mehr, was wir auch nur in Gedanken je fassen zu fassen vermögen, imstande sind, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Lies dir das noch mal in Ruhe durch und lass das sacken. Führ dir vor Augen, wie groß die Macht Gottes ist. Gott kann mehr tun als alles, was wir überhaupt erbitten. Ja, noch unendlich mehr, was wir auch nur in Gedanken je zu fassen, Vermögen imstande sind. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Paulus, er beschreibt nicht Gottes Handeln irgendwo auf der Welt zu irgendeiner Zeit nach dem Motto, es war einmal vor langer, langer Zeit. Sondern Paulus, er sagt in diesem Text, was? Was sind die letzten Worte? Schaut hin, wo wirkt diese Kraft? In uns. In uns wirkt er das, in deinem Leben in unserem Leben und in unserem Leben als Gemeinde, als seine Gemeinde. Und wenn du dir das durchliest und jetzt denkst an die größten Herausforderungen der letzten Woche oder des letzten Monats. Ist Gott fähig? zu tun, was wir gerade beschrieben haben und gedacht haben, das kann gar nicht funktionieren. Wir können Gott nicht so sehr erkennen. Er kann gar nicht das bewirken, diese Wunder bewirken. Und deshalb muss Paulus uns in Erinnerung rufen, egal, was du dir ausmalst, was du dir noch nicht mehr wünschen kannst, wo du noch nicht mal weißt, dass du darum beten könntest, ist Gott fähig zu tun. Und zwar in deinem Leben. Hier und jetzt, es ist die Kraft, die in uns wirkt. Und wenn du diese Kraft in deinem Leben noch nicht erfahren hast, wenn du noch nicht merkst, dass der Geist in dir durch seine Stärke genau das wirkt, diesen Hypersuperlativ Gottes, dann lass uns nachher gemeinsam darüber reden wie du im Glauben Christus annehmen kannst und gerettet werden kannst und dann genau diese Kraft zu deiner Kraft wird. Wir haben uns die Voraussetzung angeguckt für eine lebendige Gemeinde, für das Wunder einer lebendigen Gemeinde, das Mittel. Und jetzt, nachdem wir diesen Vers 20 uns angeschaut haben, bleibt nur eins über. Nämlich darüber zu reden, wohin das alles führt. Und es muss natürlich die Ehre Gottes sein. Es gibt ein Ziel einer lebendigen Gemeinde, nämlich die Ehre Gottes. Wir können uns mehrere Fragen zu diesem Vers stellen in Vers 21. Zuallererst, was ist eigentlich das Ziel? Es ist schon fast zu offensichtlich. Was ist das Ziel? Es ist die Ehre Gottes. Wir haben in unserem Gemeindeleitbild formuliert, die evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Dieser letzte Satz ist genau das, wovon wir hier reden. Wie funktioniert das Jüngermachen? indem wir auf Gott schauen und sein wunderbares Wesen in unserem kümmerlichen Leben sichtbar wird. Und wir das ein bisschen reflektieren, wie Gott ist durch unser Leben. Dieses Ziel ist nicht weniger, als dass Gott geehrt wird. Die wichtigste Anwendung in all diesem Text ist, dass die Gemeinde für Gott lebt. Wir leben für Gott, wir leben zu seiner Ehre. Gott hat uns zu sich gezogen, Gott hat uns erkauft und jetzt leben wir für ihn. 24/7. Jeden Moment. Soli Deo Gloria, heißt es. Er hat alles gewirkt. Wo wird dieses Ziel verfolgt der Ehre Gottes? Nun, in der Gemeinde in der Gemeinde. In Epheser 3, Vers 10 heißt es, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Es ist unfassbar, aber Gott hat ein Mittel gewählt, um seine Weisheit zu zeigen. Und das ist die Gemeinde. Das wollen wir sein. Dass Menschen sehen, wie herrlich Gott ist. Neben dem, dass die wichtigste Anwendung ist, dass dein Leben zur Ehre Gottes sein muss, ist die nächste, dass die Gemeinde zur Ehre Gottes funktionieren muss. Jeder, jedes Treffen am Sonntag dient dazu, dass Gott geehrt wird. Und deshalb tun wir, was Gott möchte. Und deshalb zeigen wir damit, dass Christus unser Haupt ist. In der Gemeinde muss Gott geehrt werden. Wie ist das möglich? Es ist schon wieder ein Moment der Unmöglichkeit. Es ist nur möglich, Paulus nimmt den nächsten Wort dazu, nämlich, wir erreichen das, weil wir in Christus sind. Es ist die Ehre in der Gemeinde in Christus. Wisst ihr, die Gemeinde ist so eins mit Christus, dass Paulus hier das zusammenfasst und sagt, Christus ist das Haupt, wir sind der Leib und gemeinsam dienen wir der Ehre Gottes. Wenn wir vom schnellsten Auto der Welt reden, dann ist es echt schwer gewesen herauszufinden, wer eigentlich der Fahrer war bei dem Weltrekord. Das interessiert nämlich niemanden. Wer bekommt alle Ehre? Wer bekommt allen Ruhm bei diesem Weltrekord? Der Autobauer, der alte Schwede. Er bekommt alle Ehre. Er hat das Ding entworfen und so gebaut, dass es überhaupt dazu fähig ist. Ähnlich ist es hier. Unsere Ehre ist nur, dass wir überhaupt für würdig erachtet werden, im Werk Gottes mitzudienen. Und deshalb legen wir all unsere Kronen am Ende vor dem Thron Gottes wieder ab. Alle Ehre gebührt dem Lamm, alle Ehre gebührt Christus, alle Ehre gebührt Gott. Und weil wir in Christus sind, deshalb können wir Gott überhaupt ehren. Hat Christus Gott geehrt? Er hat ihn vollkommen geehrt. Erinnert euch an Johannes 17, Vers 4. Dort heißt es, in dem Gebet von Jesus. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Christus hat es vollkommen getan. Und weil wir in Christus sind, sind wir überhaupt fähig, Gott zu ehren. Er hat es vollkommen vollbracht. Ich habe das Werk vollendet. Nun, die letzte Frage, die wir uns stellen können, ist, wann verfolgen wir dieses ziel wir geben gott die ehre dass das ziel wo in der gemeinde wie durch christus wann auf alle geschlechter der ewigkeit der ewigkeiten unsere berufung ist keine berufung für einen moment in der weltgeschichte es ist eine berufung auf alle generationen hin gott baut seine gemeinde in und durch die Generationen hinweg. Und er ist nicht nur würdig, in einer Generation geehrt zu werden. Welche Generation wäre denn passend gewesen? Die mit dem goldenen Kalb vielleicht. Nicht nur eine Generation, sondern Gott ist würdig, in allen Generationen geehrt zu werden. Aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Nichts weniger würde seiner Exzellenz entsprechen. Alle Generationen sollen allein zur Ehre Gottes leben. Alle Generationen sollen diesen vollkommenen, weisen Gott erkennen. Und unsere Berufung, wenn wir von den Geschlechtern der Geschlechter reden, der Ewigkeit der Ewigkeiten, ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Manche Menschen, die haben Tagesziele. Beispielsweise Überleben und Füße hoch. Jemand fühlt sich angesprochen andere haben Quartalsziele, vielleicht die Kinder, bis zu den nächsten Ferien. Union Berlin hat ein Jahresziel, Klassenerhalt. Die Olympia-Goldmedaille hat vielleicht der junge Sportler als Ziel, ein Zehnjahresziel. Aber unsere Berufung und unser Ziel ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. In Philippa 3, Vers 14, da lesen wir, dass Paulus selbst sagt, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Mit höchster Geschwindigkeit, mit allem, was geht, will er wohin? In den Himmel. Er weiß, da erwartet mich der Kampfpreis. Da erwartet mich der Lob Jesu Christi. Nun, wir haben schon gesehen in Epheser 1, Vers 20, wie die Kraft beschrieben wurde, die wirkt durch den Geist. Wie wurde sie beschrieben? Dass sie Christus aus den Toten auferweckt hat. Sie wurde auch beschrieben, dass sie Christus über alle auf der Welt gesetzt hat. Aber war es damit vorbei mit der Kraftwirkung Gottes? Nein, sondern... Die Wirkung Gottes ist so groß, dass er Christus auch auf den Thron gesetzt hat. Zurück in den Himmel geholt hat. Und Paulus sagt, das Gleiche gilt auch uns. Wir haben dieselbe Ausrichtung. Wir arbeiten und wirken durch all das, was Gott tut. Und werden am Ende das so lange tun, bis wir bei ihm sind. Und wenn wir dann bei ihm sind, gilt immer noch Vers 21. Ihm sei die Ehre auch in alle Ewigkeit. Und es ist weitrum, weiterhin außerdem eine Gebetserhörung von Jesus. In Johannes 17 haben wir gerade eben gesehen, dass Jesus seinen Plan völlig vollendet hat. Und wir sehen in Vers 24, dass Jesus weiter betet, Vater, ich will dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus hat ein paar Verse vorher gesagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gezeigt. Können wir schon ein bisschen was von Gottes Herrlichkeit erkennen? Ein ganz bisschen was. Aber Jesus sagt, ich bitte dich, Vater, dass du all die Kinder Gottes all meine Schafe zu mir bringst, damit sie dann im Himmel meine Herrlichkeit sehen. Und wenn wir uns jetzt nochmal Vers 20 in Erinnerung rufen. Wie viel mehr ist Gott möglich zu tun? Mehr, als du überhaupt dir vorstellen könntest, zu bitten oder zu auszudenken. Wann wird das spätestens oder garantiert eintreffen? in diesem Moment deiner Verherrlichung. Dann wirst du da stehen. Du wirst so geblendet sein von der Herrlichkeit Christi, dass du wie die Propheten, die Einblick bekommen haben in den Himmel, niederfallen wirst. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Das eine Ziel einer lebendigen Gemeinde Gottes ist, ihn zu ehren, ihn zu loben, ihn zu preisen in alle Ewigkeit. Das tun wir durch sein Wirken in uns. Wir können es nicht selbst. Es ist wie, wenn wir selbst anschieben würden. Wir brauchen Gottes Wirken. Die Voraussetzung der lebendigen Gemeinde, was waren das? Es war, dass Gott der Vater wirkt, dass wir in seiner Erkenntnis wachsen. Es war, dass wir den Heiligen Geist haben und seine Stärke uns verliehen wird. Es war ja, dass wir den Sohn weiter gemeinsam erkennen, seine unendliche Liebe, die breite Länge, Tiefe und Höhe. Es war, dass wir gemeinsam als Gemeinde mehr und mehr in seinen Eigenschaften wachsen. Alles aus menschlicher Perspektive völlig unmöglich. Aber deshalb heißt es auch das Wunder einer lebendigen Gemeinde. Es ist ein Wunder. Gott muss es wirken. Und so haben wir uns einen Text uns heute angeschaut, der unfassbar reich ist. Reich an Wahrheit, die wir jetzt auf die Straße bringen müssen. Die jetzt ins Leben umgesetzt werden muss. Mit all dem, was wir jetzt gelernt haben, müssen wir in Kapitel 4 hineingehen. Und ihr stimmt alle überein, dass die Zeit nicht mehr reicht. Und überlegen, was heißt das jetzt für diesen einen Imperativ, für diese Aufforderung, dass Gott so mächtig ist. Denkt darüber nach, lasst uns merken, wie groß Gott ist, wie fähig er ist und in all unseren Unfähigkeiten und Grenzen, an die wir so häufig stoßen, persönlich und als Gemeinde, uns daran erinnern, wer Gott ist. Du wärst ziemlich frustriert, wenn du heute Morgen dein Auto hierher geschoben hättest. Denk jedes Mal in dieser Woche, wenn du ein Auto hast, wenn du den Schlüssel im Auto umdrehst oder wenn du ein Fahrrad hast und in die Pedalen trittst, wenn du in die U-Bahn steigst und sie anfährt. Es ist genau so. Gott gibt die Kraft. Gott gibt die Stärke. Und wir sollen ihm Ehre geben. Möge unser großer Gott in der evangelischen Freikirche Leuchttum, mehr tun als alles, was wir überhaupt erbitten. Ja, noch unendlich mehr, was wir auch nur in Gedanken zu fassen, Vermögen imstande sind. Gemäß seiner Kraft, die in uns wirkt und zu seiner Ehre allein. Ich möchte, dass wir zwei Minuten stille sind, und nachdenken über das, was wir gerade gehört haben, wie Gott zu dir geredet hat heute Morgen. Und ich möchte dann zusammen mit uns beten. Lasst uns stille werden, wir bleiben sitzen. Himmlischer Vater, wir müssen bekennen, dass wir so oft nicht daran denken, wer du bist und wie du bist. Dass wir so häufig verpassen, zu beten, weil wir nicht wissen, was zur Verfügung steht, was du eigentlich uns geben möchtest. Dass wir so häufig doch tun, was wir für richtig halten. Obwohl wir dein Wort haben, es gut kennen und wissen, was uns eigentlich zum Segen dient. Wir wollen dir danken dafür, dass dein Wort und dein Geist bis in unser Innerstes hinein wirkt. Dass du da ansetzt, wo es wirklich notwendig ist. Herr, wir benötigen noch viel, viel weitere Erkenntnis deiner Selbst, deiner Wunder, des Wirkens, des Werkes, der Person Jesu Christi. Dass wir mehr und mehr erkennen, wie großartig du bist und in deiner Stärke, in deiner Gnade, durch Glauben, dann den Lauf des Glaubens laufen. Durch alles, was du wirkst und erfahren und erleben dürfen, auch im Kleinen, hier und jetzt schon, wie du wirkst. Am Inneren, nicht unbedingt im Verändern der Umstände, aber ganz sicher in uns drin, dass wir all das worin du uns auch hineingestellt hast und wodurch du uns auch laufen lässt, gestärkt hervorgehen. Dass du uns reinigst, so sodass wir noch mehr Frucht bringen. Darum wollen wir beten und wollen, Herr, bitten, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir in allem dir die Ehre geben. In unserem persönlichen Leben, nicht irgendwann, nicht irgendwo, sondern hier und jetzt, diese Woche, die vor uns liegt, Darüber nachdenken, dass wir dir Ehre geben, Tag ein, Tag aus. Jesus Christus, du sollst in unserem Hause wohnen. Amen.